0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute spreche ich mit dir darüber, wie du es schaffst, mehr du selbst zu sein. Ja, und wenn du dich fragst, wie du es schaffst, immer mehr du selbst zu sein und wie dir das mehr Glück und Leichtigkeit in deinem Leben bringt, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und mal wieder zu einer Solo-Episode, wo wir gemeinsam miteinander Zeit verbringen. Ich freue mich sehr und ich finde auch das Thema sehr, sehr spannend und werde auch gleich nochmal genauer natürlich darauf eingehen, wie du es schaffst, mehr du selbst zu sein. Und falls du jetzt aus irgendeinem Grund enttäuscht bist, dass diese Woche kein Interview rauskommt, <lacht> was ich nicht hoffe, aber falls trotzdem, habe ich auch noch gute Nachrichten für dich und zwar gehe ich am Freitag auf Instagram live mit der lieben Jessie. Ja, Jessie hat einen Instagram-Account, jessie-k und postet da auch tolle, gesunde Rezepte zum Naschen. Und wir werden ein bisschen darüber sprechen, wie sie zu diesem Account gekommen ist. Aber vor allen Dingen werden wir darüber sprechen, wie ihre Historie mit dem Essen ist. Sie hat mir schon vorab ein bisschen verraten, dass sie auch unter einer Selbstwahrnehmungsstörung leidet, dass daraus viele Diäten resultiert sind und der Verlust ihrer Intuition und eben auch eine Essstörung und ja, darüber werden wir im Detail sprechen am Freitag um 19 Uhr live bei Instagram. Ich würde mich mega freuen, wenn du auch einschaltest. Du findest mich unter julia scheincoaching also at julia-shinecoaching. Den Link zu Instagram findest du auch in der Bio und ich freue mich sehr, ja, wenn du da vorbeischaust, so oder so, <lacht> ähm, wenn du beim Interview dabei bist. Aber ich freue mich sowieso auch immer, wenn wir uns über Instagram miteinander verbinden und weil ich jetzt gerade das Thema Essstörungen noch angesprochen habe, auch nochmal ein kleiner Reminder, ich habe ja immer noch das kostenfreie E-Book geschrieben, Binge Eating, wenn Essen zur Droge wird, das findest du auch auf meiner Webseite shinecoaching.de unter dem Reiter nur für dich zum kostenlosen Download, also wenn Binge Eating ein Thema für dich ist und du noch nicht so genau weißt, wie du das Thema angehen solltest, dann findest du da auf jeden Fall ganz viele Informationen und auch Inspirationen. Und den Link dazu, den findest du natürlich auch in den Show Notes. Jetzt aber zum Thema von heute. Immer wieder wird mir gesagt, Julia, ich mag es einfach so sehr, dass du so authentisch bist. <lacht> und ich weiß erstmal gar nicht, ob das wirklich ein Kompliment ist. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ich merke in meinen Coachings immer wieder, dass Menschen große Angst haben, sie selbst zu sein und zu ihrer Meinung zu stehen und die Dinge zu tun, die sie eigentlich gerne tun würden. Und heute möchte ich einfach darüber sprechen, warum das so ist und was wir tun können, damit das nicht länger so ist. Und als ich diese Folge vorbereitet habe und Punkte notieren wollte, warum das so ist, kamen mir unendlich viele Ideen in den Sinn. Alle, die mir eingefallen sind, ja, würde das Maß dieser Folge hier sprengen, aber auf einige möchte ich gerne heute eingehen. Also warum fällt es uns so schwer, einfach wir selbst zu sein? Zum einen liegt das daran, meiner Meinung nach, dass viele von uns gar nicht wissen, wer sie selbst eigentlich sind. Wir sind in eine Gesellschaft hineingeboren, die uns von unserer Geburt an bestimmte Regeln und Normen vorgibt, die uns von Tag 1 an Glaubenssätze vorgibt, die wir als richtig oder falsch betrachten, ohne ein einziges Mal darüber nachzudenken, ob wir das auch als richtig oder falsch betrachten. Wir lernen einfach, das ist richtig und das ist falsch. Also groß, blond, dünn zu sein ist richtig, klein, dick und glatzköpfig sein ist falsch, zum Beispiel. <lacht> Das Messer in der rechten Hand zu halten ist richtig, in der linken Hand wäre jetzt falsch. Ein Reihenhaus mit Hund und Vorgarten ist richtig, ein Nomadenleben ist falsch. Also ähnlich wie bei der Dressur von Tieren werden wir entweder bestraft oder belohnt, wenn wir uns an die Gesellschaftsregeln halten. Man sagt uns guter Junge oder braves Mädchen, wenn wir tun, was Mama und Papa von uns erwarten. Tun wir es nicht, sind wir ein schlechtes Mädchen oder ein böser Junge. Solange wir uns an die Regeln halten, werden wir entsprechend belohnt und verstoßen wir gegen die Regeln, dann werden wir bestraft. Und die Belohnung, die zeigt sich beispielsweise in Form von gebührender Anerkennung von Seiten unserer Eltern, Geschwistern, Lehrer oder Freunden. Und in diesem Zusammenhang entwickeln wir alle so ein großes Bedürfnis nach Anerkennung und verspüren ja regelrecht Panik, bestraft zu werden. Und geprägt von diesem Bedürfnis nach Anerkennung und der Angst vor Bestrafung tun wir oft Dinge, die wir eigentlich oder die eigentlich gar nicht unserem Wesen entsprechen. Aber über das Thema zum Beispiel habe ich schon mal eine ganze Podcast-Folge gemacht. Das ist Nummer 67, wie du herausfindest, wer du wirklich bist. Den Link dafür packe ich dir auch nochmal in die Show Notes. Wenn du die Folge gerne nochmal hören möchtest, hör da gerne mal im Anschluss rein. Es fällt uns also oft so schwer, uns selbst zu sein, weil wir Angst davor haben, dass so, wie wir sind, unserem Umfeld nicht gefallen würde. Weil wir Menschen, wir sind Rudeltiere und die Anerkennung von anderen Menschen ist uns extrem wichtig. Und daran ist auch überhaupt nichts verkehrt. In meinen Coachings, da werde ich oft von Teilnehmern gefragt, ob es schlimm ist, dass sie sich Anerkennung von außen wünschen. Und ich sage dann immer, dass das das Normalste der Welt ist. Soziale Verbundenheit und Anerkennung ist wie Essen, Trinken, Atmen oder Schlafen eins unserer Grundbedürfnisse. Unsere Vorfahren zum Beispiel, die haben in Horden zusammengelebt und ohne den Zusammenhalt in der Gruppe hätten sie einfach gar nicht überlebt. Der Zusammenhalt in der Gruppe hat dafür gesorgt, dass sie gemeinsam sich vor angreifenden Tieren schützen konnten oder auch die Jagd nach Tieren, die wäre allein niemals so erfolgreich gewesen. Und aus diesem Grund haben wir in uns dieses Grundbedürfnis, nicht von der Gruppe verstoßen zu werden und einfach dazugehören zu wollen. Und auch genetisch sind wir darauf ausgelegt, uns fortzupflanzen. Und auch deshalb ist Verbundenheit und Anerkennung ein Grundbedürfnis. Ohne vom anderen Geschlecht als begehrenswert wahrgenommen zu werden, könnten wir unsere Gene nicht weitertragen. Wir sind also Beziehungswesen und die Beziehung zu anderen gibt unserem Leben Sinn und Bedeutung. Und deswegen ist an dem Bedürfnis nach Anerkennung erstmal gar nichts verwerflich oder oberflächlich oder falsch. Das Einzige, was nicht richtig ist, ist, wenn wir Anerkennung nur im Außen suchen. Denn wer diesen Podcast öfters hört, der weiß, dass wenn wir uns selbst innerlich nicht anerkennen, wenn wir uns selbst nicht sehen, dann bringt uns auch die Anerkennung von anderen Menschen allein überhaupt nichts. Dann wird die Suche nach Anerkennung zu einem Fass ohne Boden. Eine innere Lehre kann von außen niemals gefüllt werden. Deshalb gibt es ja so viele Menschen, die von außen betrachtet alles haben. Gesundheit, Ruhm, Geld, Familie, Partner, Freunde, alles. Aber innerlich sind sie totunglücklich. Und warum? Weil wahrscheinlich irgendwo in ihnen der Glaubenssatz schlummert, ich bin nicht gut genug. Und diesen Glaubenssatz haben unendlich viele Menschen und er entsteht meist durch Erfahrungen aus der Kindheit. Und dabei müssen die Erfahrungen jetzt nicht mal besonders schlimm oder gar real gewesen sein. Es reicht, dass wir ein bestimmtes Geschehen ist auf eine bestimmte Art und Weise interpretieren. Wenn unsere Mutter uns zum Beispiel in einem gestressten Moment unbegründet anpflaumt und die Malstifte aus der Hand äh, reißt und sagt, jetzt ist Schluss mit der Sauerei hier, räum dein Zimmer auf, kann beispielsweise ein Kind das schon so interpretieren, dass seine Malerei nicht gut genug ist. Das ist jetzt ein überspitztes Beispiel. Ich will damit nur sagen, dass jemand nicht mal sagen muss, du bist nicht gut genug, sondern dass wir einfach bestimmte Situationen so interpretieren und daraus Schlussfolgern, dass wir nicht gut genug sind. Und wenn wir mit einer Eins nach Hause kommen und uns mega freuen und unsere Mutter an dem Tag nicht gut drauf ist und nicht entsprechend unserer Vorstellungen reagiert, können wir auch Schlussfolgern zum Beispiel, dass nichts jemals gut genug sein wird. Also, dass wir niemals gut genug sein werden. Das ist jetzt einfach auch nur ein weiteres Beispiel. Damit will ich einfach nur veranschaulichen, dass es nicht reale Ereignisse sein müssen, die uns prägen, sondern auch die Art und Weise, wie wir eben die Ereignisse interpretieren, welche Schlüsse wir daraus ziehen. Und besonders im Alter zwischen zwei und sieben sind Kinder besonders empfänglich für die Entstehung von Glaubenssätzen. In diesem Alter verfügen Kinder noch nicht über die kontrollierende geistige Bewertungsinstanz. Das heißt, alle Informationen gelangen auf direkten Wege ins Unterbewusstsein. Wir machen also einmal eine Erfahrung oder ziehen eine Schlussfolgerung, die dann in unserem Unterbewusstsein abgespeichert ist. Und im Unterbewusstsein abgespeichert heißt ja, dass sie uns nicht mehr bewusst ist. Unsere Entscheidung, alles, wird jedoch zu 90% Prozent von unserem Unterbewusstsein gesteuert. Das heißt, diese Schlussfolgerungen treiben jahrelang, ohne dass wir es wissen, unterbewusst ihr Unwesen. Weil die meisten Menschen überprüfen nie mehr, ob die Informationen, die in ihrem Unterbewusstsein abgespeichert sind, korrekt sind. Und natürlich hat unsere Kinderseele viele Dinge anders bewertet, als unsere erwachsene Seele das heute eigentlich bewerten würde. Wenn wir uns damit beschäftigen würden, könnten wir uns viele dieser Schlussfolgerungen wieder ins Bewusstsein rufen und ihnen neue Bewertungen geben. Heute könnten wir vielleicht sehen, dass die Mama an dem Tag einfach nur gestresst war, als wir mit der Eins nach Hause gekommen sind und sich sie deshalb nicht so euphorisch war, wie wir das erwartet haben. Und dass das nicht zu bedeuten hatte, dass ihr niemals irgendetwas gut genug sein wird und schon gar nicht, dass wir niemals gut genug sein werden. Und genau deshalb ist es ja so wichtig, ein Bewusstsein für die eigenen Gedanken zu bekommen. Wenn in uns innerlich also der Glaubenssatz schlummert, nicht gut genug zu sein, dann kann keine Anerkennung von außen jemals uns das Gefühl geben, dass wir suchen Erst wenn wir selbst anfangen zu sehen, dass wir alle gut genug sind, dass wir dafür gar nichts tun müssen, sondern dass wir alle einfach schon vollkommen gut genug geboren sind, erst dann können wir auch die Anerkennung von außen als Plus, als Goodie und Top, als Sahnehäubchen obendrauf sozusagen aufnehmen. Ich mache da immer so ein Beispiel von mir beim Wakeboarden. Also, ich fahre ja professionell Wakeboard. Das ist für alle, die das nicht wissen, nochmal kurz. Es ist so wie Wasserski, nur mit einem Brett. Und da fahre ich auch Wettkämpfe. Und natürlich ist das ein tolles Gefühl, wenn ich den ersten Platz mache und andere mir irgendwie zujubeln. Aber wenn ich selbst mit meiner Leistung nicht zufrieden bin, weil beispielsweise mein Run, also das kannst du dir so vorstellen wie eine Kür. Also, wenn mein Run, wenn ich den nicht so gefahren bin, wie ich das geplant hatte, und nur Erste geworden bin, weil jemand anders vielleicht noch schlechter gefahren ist als ich oder vielleicht sogar gestürzt ist, dann fühlt sich der Jubel von außen nicht so gut an, als wenn ich mit meiner Leistung zu 100% zufrieden wäre. Und wenn man die Gefühle vergleichen würde, dann wäre das so. Also stell dir einfach zwei Szenarien vor. Einmal stehe ich mit einer schlechten Leistung auf dem Siegertreppchen ganz oben und habe einen Pokal in der Hand. Und das andere Mal stehe ich auf dem vierten Platz, neben dem Treppchen, weil auf dem Treppchen sind ja immer nur drei Stufen, <lacht> mit einer guten Leistung, mit der ich selber sehr zufrieden bin. Ich hatte schon beide Fälle und wenn du jetzt in beiden Fällen mir jetzt zum Beispiel Blut abnehmen würdest und untersuchen würdest, in welchem Fall ich mehr Glückshormone ausgeschüttet habe, dann wäre das auf jeden Fall das Szenario, wo ich auf dem vierten Platz stehe und mit meiner Leistung zufrieden bin. Und nicht nur in dem Moment, sondern auch langfristig hätte ich immer ein besseres Gefühl mit einer Leistung, auf die ich selbst stolz bin, als mit einer Leistung, die nur von außen als erstrebenswert wahrgenommen wird. Es ist also nicht verkehrt, von außen gesehen werden zu wollen, aber wir müssen gleichzeitig lernen, uns selbst auch zu sehen und anzuerkennen. Und heute geht es ja eben darum, wie du lernst, mehr du selbst zu sein. Das, was dich davon abhält, du selbst zu sein, ist eben genau das dass du selbst entweder gar nicht so genau weißt, wer du bist und warum weißt du das nicht, weil du so lange angepasst oder dich so lange angepasst hast, um Anerkennung von außen zu bekommen. Je mehr Glaubenssätze wie zum Beispiel »Ich bin nicht gut genug« in dir schlummern, umso größer dein Bedürfnis nach Anerkennung im Außen. Und umso mehr verstellst du dich, um anderen zu gefallen und diese Anerkennung eben auch zu bekommen. Und das kann ein wirklich krasses Maß annehmen. Und deshalb ist es eben so unglaublich wichtig, diese innere Arbeit zu machen. Deshalb ist es so wichtig, an Glaubenssätzen und inneren Überzeugungen zu arbeiten. Jeder, der mich schon ein bisschen länger kennt, der weiß, dass Glaubenssätze einfach mein absolutes Lieblingsthema sind. Und eben genau aus diesem Grund. Wenn du sabotierende innere Überzeugungen über deinen Wert auflösen kannst, kannst du Stück für Stück mehr du selbst sein. Wenn du dich selbst liebst und keine Frage über deinen Wert hast, dann zweifelst du auch nicht ständig daran, dass das andere tun könnten. Du kannst ja mal eine kleine Übung machen und einfach mal aufschreiben, was du über dich und deinen Wert denkst. Schreib einfach mal alles auf, was dir in den Sinn kommt. Und schreib hier wirklich, im Kopf ist das immer alles zu würgen. Gedanken werden nicht zu Ende gedacht. Schreiben hilft wirklich, ja, seine Gedanken zu sortieren. Und schreib da wirklich alles auf, was dir einfällt, was Du über Deine Fähigkeiten denkst, über Dein Äußeres denkst, über Deine Liebenswürdigkeit denkst und so weiter. Und dann frag Dich im zweiten Schritt, woher diese Gedanken kommen, welche Erfahrungen oder Schlussfolgerungen haben zu diesen Überzeugungen geführt. Und dann frag Dich, ob Du mit Deinem Wissen von heute immer noch die gleichen Schlussfolgerungen ziehen würdest, ob Du die Situation von damals immer noch gleich bewerten würdest. Oder was für neue Bewertungen du den Geschehnissen in der Vergangenheit geben könntest. So wie ich vorhin meinte, deine Mama war vielleicht nur gestresst, als du mit der 1 in Mathe nach Hause kamst. Und es hatte nichts damit zu tun, dass sie sich nicht über die 1 genauso sehr gefreut hat wie du. Und schon gar nicht, dass du nicht gut genug bist. Also wir sind nicht wir selbst, weil wir nicht wissen, wer wir sind. Und weil wir uns ständig anpassen und wir passen uns ständig an, weil wir anerkannt werden möchten. Und wenn Menschen mich jetzt fragen, wie ich es schaffe, so authentisch zu sein, dann erzähle ich ihnen immer von einem Schlüsselerlebnis aus meinem Leben, was mir bis heute hilft, einfach bei mir zu bleiben. Ich habe damals nach meinem Studium als Sales- und Marketing Managerin in einem Fünf-Sterne-Hotel in Stuttgart gearbeitet. Das habe ich hier bestimmt auch schon das ein oder andere Mal erwähnt, aber wahrscheinlich nicht in diesem Zusammenhang. Auf jeden Fall war das mein erster Job nach dem Studium. Und bevor ich diesen Job hatte, habe ich... Ja, einiges an Absagen kassiert, weil zu wenig Erfahrung, komisch, nach einem Studium hat man ja noch nicht so viel praktische Erfahrung. Das war auf jeden Fall immer der Grund, warum mir abgesagt wurde und das war natürlich auch relativ frustrierend. Auf jeden Fall hatte ich dann irgendwann mal diesen Job, der auch nach außen total toll gewirkt hat. Sales- und Marketing Managerin in einem Fünf-Sterne-Hotel. Und auch noch von einer großen Kette mit ja vielen luxuriösen Hotels überall auf der Welt. Meine Mama fand das zum Beispiel total cool. <lacht> und auch meine Freunde waren alle so, wow, geil, Mann, Glückwunsch für den tollen Job und gleich eine Führungsposition, wie geil. Ich selbst, und das ist wahrscheinlich, was ich hier auch schon öfter mal erzählt habe, war in diesem Job aber so gar nicht happy. Neben dem Fakt, dass mein Büro kein Fenster hatte, was als Sonnenanbeterin ein absolutes No-Go ist, <lacht> war es aber einfach das Betriebsklima, in dem ich mich nicht wohlgefühlt habe. Ich war einfach total anders als die meisten Menschen, die dort gearbeitet haben. Das hat jedoch keiner gemerkt, weil ich mich natürlich auch total angepasst habe und mich so gegeben habe, dass ich da eben auch irgendwie reinpasse habe über Witze gelacht, die ich gar nicht witzig fand, habe Meinungen bejaht, auf die ich viele Gegenargumente gehabt hätte, habe mich gekleidet, wie ich mich niemals kleiden würde und so weiter. Anfangs war ich einfach nur froh, endlich einen Job zu haben, nach den vielen Absagen auf meine Bewerbung. Und deshalb konnte ich auch die Tatsache, dass ich da so gar nicht reingepasst habe, noch gut ausblenden. Aber irgendwann habe ich gemerkt, wie es mir immer schlechter ging, wie ich irgendwie meine Leichtigkeit, meine Fröhlichkeit... Und, so, und sogar etwas meinen Optimismus irgendwie verloren hatte. Bis dato war ich in meinem Leben eigentlich meist unbeschwert und glücklich gewesen. Natürlich hatte ich auch schlechte Tage oder auch schlechte Phasen, aber mein Grundgefühl war ein unbeschwertes, glückliches Gefühl. Und seitdem ich diesen Job angenommen hatte, war mein Grundgefühl plötzlich ein anderes. Ich war irgendwie eher deprimiert und alles fühlte sich irgendwie schwer und freudlos an. Ich habe das anfangs aber gar nicht mal speziell auf diesen Job bezogen, sondern dachte einfach nur, ach ja, die guten Zeiten der Jugend, <lacht> Studium und so weiter, die sind jetzt einfach vorbei, jetzt hat halt der Ernst des Lebens begonnen und so ist das Leben jetzt halt. Zu der Zeit habe ich irgendwie gedacht, dass Glücklichsein nur für junge Menschen gilt und dass mit dem ersten richtigen Job sozusagen der Ernst des Lebens beginnt und dass ich mich jetzt damit irgendwie abfinden müsste, dass die spaßige Zeit vorbei ist. Und wie du dir vielleicht vorstellen kannst, haben diese Gedanken, mein unwohles, schweres Gefühl, noch verschlimmert. Ich ging also weiterhin jeden Tag zur Arbeit und fühlte mich dabei wie ein Dubel von mir selbst. Ein Dubel, das seine Fröhlichkeit verloren hatte. Und ich, ich, also ich habe da auch einen guten Job gemacht. Meine Chefin, die war zufrieden. Meine Kollegen mochten mich, glaube ich zumindest, größtenteils. Und es gab keine offenen Konflikte oder irgendwas dergleichen. Und als meine Chefin eines Tages wieder mal irgendwas sagte, von dem ich überhaupt nicht überzeugt war, trotzdem natürlich nicken und bejahend vor ihr stand, kam mir plötzlich ein Gedanke. Wieso, dachte ich, wieso haben die mich überhaupt eingestellt? Sie haben doch das Team und alles hinter den Kulissen schon gekannt. Wieso hat niemand gemerkt, dass ich überhaupt nicht in diesen Laden reinpasse. Und da ist mir eben aufgefallen, dass sie das ja auch gar nicht sehen konnten, dass ich dort nicht reinpasse, weil ich mich ja im Vorstellungsgespräch einfach total verstellt hatte. Ich habe natürlich der Personalleiterin und meiner Chefin in diesem Vorstellungsgespräch total um den Mund geredet und mich so präsentiert, wie ich eigentlich oder wie es meiner Natur eigentlich überhaupt nicht entspricht. Und das war wirklich, wirklich eins der wichtigsten Erkenntnisse in meinem Leben. Und in dem Moment, wo ich das verstanden hatte, habe ich mir selbst was versprochen. Ich habe beschlossen, dass ich immer ich selbst sein wollte in Zukunft und mich immer so geben wollte, wie ich war, damit mein Gegenüber die Chance hat, zu erkennen, wer ich bin und dass mein Gegenüber sozusagen abwägen kann, ob wir zusammenpassen oder nicht. Wenn ich mich beim Vorstellungsgespräch nicht verstellt hätte, hätten sie mich vielleicht nicht genommen. Aber vielleicht hätte ich mit meiner authentischen Art einen anderen Job bekommen, der viel besser zu mir gepasst hätte. Dann hätte es vielleicht noch einen Moment länger gedauert, nach dem Studium einen Job zu finden, aber dafür wäre ich vielleicht glücklich gewesen. Und ja, diese Erkenntnis hat mich dazu geführt, dass ich an dem Tag eben beschlossen habe, das in Zukunft auszuprobieren, um zu schauen, was passiert. Und ich habe außerdem beschlossen, dass unglücklich sein kein Zustand ist, den ich für mein restliches Leben akzeptieren werde. Und ich habe eben auch verstanden, dass ich auch unglücklich war, weil es einfach auch unglaublich anstrengend war, mindestens acht Stunden am Tag ein Double von mir selbst zu sein. Und dass ich dadurch natürlich viel mehr Energie verbraucht habe, als eigentlich nötig ist. Und dann habe ich angefangen, Bewerbungen zu schreiben und nahm mir vor, beim ersten Bewerbungsgespräch einfach ich selbst zu sein. Und ja, beim ersten Bewerbungsgespräch kam das auch nicht so gut an. Aber das war mir egal, weil ich dachte, na gut, dann passe pass ich da wohl nicht rein. Und das nächste Bewerbungsgespräch, das war dann für Bionade. Und der Job, der hat sich total toll angehört. Und ich war aufgeregt, aber fest entschlossen, trotzdem alles aus meinem Herzen raus zu beantworten, was ich in dem Gespräch gefragt wurde. Und ja, diesmal war das Gespräch einfach ein Traum. Mein Chef und ich, wir haben gleich gemerkt, dass die Chemie zwischen uns stimmt und noch während des Vorstellungsgesprächs jagte ein blöder, witziger Spruch den nächsten. Und der Einzige, der nicht so gut da reinpasste, war eigentlich der Headhunter, <lacht> der das Gespräch hätte eigentlich führen sollen. Der war nämlich etwas spießigerer Natur <lacht> als mein zukünftiger Chef, mit dem ich übrigens heute noch im Kontakt bin und ja. Für uns war das aber irgendwie klar, dass das passt während des Gesprächs. Und als ich aus dem Gespräch rauskam, war mir noch ohne Zusage klar, ich habe den Job. Und als ich dann bei Bionade anfing, war mir auch klar, warum. Ich habe einfach wie die Faust aufs Auge in dieses Team gepasst. In diesem Team, da konnte ich genau so sein, wie ich war und wurde auch genau deswegen gemocht und anerkannt. Und auch ich mochte alle und wusste meine Kollegen aus dem tiefsten meiner Seele zu schätzen. Und das war eben meine erste Schlüsselerkenntnis. Wenn ich so war, wie ich bin, wenn ich mich so zeige, wie ich bin, dann kreiere ich mir automatisch ein Umfeld, in dem ich auch so sein darf, wie ich bin. Und wenn ich mich verstelle, dann ziehe ich Menschen in mein Leben, die nicht so gut zu mir passen, bei denen ich dann auch immer wieder das Gefühl habe, dass ich mich verstellen muss, dass ich nicht sagen darf, was ich denke. Dass ich mich mit witzigen äh, Sprüchen zurückhalten muss. Dass ich über Witze lachen muss, die ich nicht witzig finde. Dass ich mich anders kleiden muss, als es mir gefällt. Dass ich andere Hobbys haben muss, als sie, die mir eigentlich Spaß machen würden. Wenn wir uns verstellen, ziehen wir die falschen Menschen in unser Leben. Und an den Menschen ist überhaupt nichts falsch. Sie passen nur einfach nicht zu uns. Die Chemie stimmt einfach nicht. Und weil wir uns verstellen, laufen wahrscheinlich jeden Tag Menschen an uns vorbei, die super gut zu uns passen würden, aber die gehen eben an uns vorbei, weil sie dich durch deine Maske nicht erkennen können. Und wenn wir uns in einem Umfeld bewegen, in dem wir nicht wir selbst sein können, dann wird das Leben eben anstrengend, frustrierend und auch schwer. Und wir wissen dann nicht mal, woher dieses Gefühl kommt. Wir denken einfach nur so wie ich damals, das Leben ist halt nicht easy peasy. Und ja, das Leben ist auch nicht immer easy peasy, auch wenn man authentisch ist, nicht, das ist klar. Aber die Grundstimmung, die sollte eine positive und leichte sein. Und deswegen kann ich nur jedem ans Herz legen, traut euch, ihr selbst zu sein. Auch wenn ihr auf dem Weg den ein oder anderen Menschen verliert, ihr werdet so viele neue Menschen dazugewinnen, die viel besser zu euch passen und mit denen ein unbeschwertes Leben einfach möglich ist. Und das gilt natürlich nicht nur für den Beruf, sondern auch für Freunde oder auch eben Beziehungen. Und wenn euch jemand nicht mag, so wie ihr seid, dann ist das auch okay. Weil du magst ja auch nicht jeden Menschen. Und das hat nichts damit zu tun, dass der eine richtig ist oder der andere falsch ist. Das hat einfach nur etwas damit zu tun, dass wir unterschiedlich sind und eben nicht auf einer Welle schwingen. Das hat nichts mit deinem Wert zu tun, sondern einfach nur mit der Schwingung zwischen euch beiden. Und wir können nicht mit jedem Menschen auf der gleichen Schwingung schwingen. Das wäre auch schrecklich, weil das würde ja bedeuten, dass wir irgendwie alle gleich sind und das, dann wäre die Welt nicht so ein abwechslungsreicher Ort, wie sie ist. Wenn alles gleich wäre, dann gäbe es keine bunten Blumen, keine grünen und blauen Seen, keine Wiesen und Wüsten, keine Berge und Meere, keine Sonne und kein Regen. Die Biodiversität ist das, was die Natur bunt und artenreich macht. Und unsere Diversität, also unsere persönliche Vielfalt, unsere Eigenartigkeit, ist das, was die Erde zu einem spannenden Ort macht. Wenn du der Regen bist, dann bist du gut so, wie du bist. Weil dann ist deine Aufgabe, die Pflanzen zu bewässern und uns Menschen vor dem Verdursten zu bewahren. Und wenn du die Sonne bist, dann bist du auch gut so, genau so, wie du bist. Weil dann schenkst du uns Licht und Energie zum Existieren. Weder der Regen noch die Sonne sind besser oder schlechter. Jeder hat seinen Auftrag hier auf der Erde und es ist wichtig, dass wir uns die Chance geben, diesen Auftrag auch zu erkennen. Und den erkennen wir eben nicht, wenn wir die ganze Zeit versuchen, jemand zu sein, der wir nicht sind. Der Regen kann nicht sehen, wie wunderschön es ist, wenn nach einer Zeit der Dürre er den Pflanzen dazu verhilft, wieder saftig grün zu strahlen oder ihre runtergelassenen Köpfe wieder emporsteigen zu sehen wenn er seine ganze Energie eben damit vergeudet, eine Sonne zu werden oder eine Sonne werden zu wollen, die er einfach nicht ist. Nichts ist besser oder schlechter, sondern erst unser Zusammenspiel macht uns stark. Der Regen allein kann nicht viel bewirken, aber in Zusammenarbeit mit der Sonne erschafft er Wunderbares. Und auch wenn wir alle Sonnen wären, dann wäre dieser Welt ein ziemlich düsterer Ort. Deshalb lasst uns darauf fokussieren, was uns selbst ausmacht und lasst das auch zu. Vergeude nicht dein Geschenk für die Welt, indem du denkst, dieses Geschenk sei nicht gut genug. Such dir Menschen in deinem Leben, in deren Umfeld du dein Geschenk für die Welt entfalten kannst und sieh ihres und macht dadurch die Welt zu einem besseren, schöneren Ort. Wenn ihr eure Energie nicht damit verschwendet, gegen eure Natur zu arbeiten, dann habt ihr so viel Energie übrig, die ihr in eure Mission stecken könnt. Als ich bei Bionade angefangen habe und endlich ich selbst sein durfte, fühlte sich meine Arbeit plötzlich nicht mehr wie Arbeit an. Alles war viel leichter und lief irgendwie wie von selbst. Als ich befördert wurde, hatte ich sogar kurz ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte, hä, ich mach doch gar nichts, ich mach doch gar nichts Besonderes. Es läuft doch irgendwie alles von selbst. Aber es lief eben nur von selbst, weil ich ich selbst sein durfte und mir deshalb eben auch alles leicht gefallen ist. Und auch jetzt in meiner Tätigkeit als Coach und Autorin schaue ich immer, dass ich alles so mache, dass ich auch 100 Prozent damit einverstanden bin, dass ich 100 Prozent dahinter stehe. Wenn ich vor einer Entscheidung stehe, dann frage ich immer mein Herz. Und wenn mein Herz sagt, ja, ja, Julia, das willst du oder das solltest du tun, dann mache ich es auch, auch wenn ich Angst habe. Ich habe so ein inneres Mantra was ich mir immer aufsage in solchen Momenten und vielleicht hilft dir dieses Mantra auch. Ich sage mir dann immer, wenn es von Herzen kommt, kann es niemals falsch sein. Wenn es von Herzen kommt, kann es niemals falsch sein. Und damit fahre ich sehr gut. Weil auch zum Beispiel alle Menschen, die ich bisher in meinen Coachings betreut habe, waren immer alles Menschen, mit denen ich mich auch so mal auf einen Kaffee oder ein Weinchen getroffen hätte, um über das Leben zu plaudern. Ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, dass jemand dabei war, wo ich sage, oh mein Gott, wieso macht die oder der meinen Kurs? Der passt so gar nicht zu mir und meiner Einstellung. Und warum nicht? Weil die meisten Menschen, die in meinen Kursen teilnehmen, Menschen sind, die mich vorher über meinen Podcast, Instagram oder mein Buch schon kennenlernen durften. Und da ich mich auch auf diesen Kanälen nicht verbiege, hatten sie die Chance zu schauen, ob die Chemie zwischen uns passt. Das ist wie die Chefin beim Vorstellungsgespräch, die schauen kann, ob ich ins Team passe oder eben nicht. Jeder, der den Podcast hört, hat die Möglichkeit, sich ein Bild darüber zu machen, ob er diesen Podcast gerne weiterhört oder nicht. Und ob er vielleicht irgendwann mal noch mehr oder näher mit mir zusammenarbeiten möchte. Und wenn sich dann Menschen dafür entscheiden, dann heißt das immer schon, dass die Schwingung zwischen uns passt. Und deshalb ist es für mich eben auch wichtig, mich so gut es geht, euch so zu zeigen, wie ich bin. Wenn ich euch nämlich was vormachen würde, dann hätte ich nämlich am Ende lauter Hörer oder Teilnehmer, die gar nicht zu mir passen würden. Und dann würde mir auch mein Job sehr wahrscheinlich nicht so viel Spaß machen, also nicht mehr ansatzweise so viel Spaß machen, wie er mir jetzt Spaß macht. Und ich habe da noch mal ein Beispiel zur Veranschaulichung. Mir schreiben so oft Menschen, dass sie mein Lächeln oder dieses hehe, <lacht> so wird es immer geschrieben, hehe, dass sie das hier im Podcast so gerne mögen. Mir haben aber auch schon Menschen geschrieben, dass sie mein Lachen tierisch nervt. So, und was soll ich jetzt eurer Meinung nach tun? Versuchen in meinem Podcast es den Menschen recht zu machen, die mein Lächeln nervt. Oder in meinem Podcast einfach so zu lachen, wie ich lachen möchte und akzeptieren, dass die Menschen, die das nervt, einfach den Podcast nicht weiter hören werden. Und auf der anderen Seite eben die Menschen, die mein Lächeln mögen, damit weiterhin zu erfreuen hier im Podcast. <lacht> ja, ganz ehrlich, was würdet ihr tun? Also ich sage mir an der Stelle dann wieder, wenn es von Herzen kommt, kann es niemals falsch sein. Und mein Lachen kommt von Herzen und deshalb wird es auch weiterhin Teil dieses Podcasts sein. Wir können es einfach nicht jedem recht machen. Niemals. Und das müssen wir auch nicht. Und an den Menschen, die sich von meinem Lächeln genervt fühlen, ist auch nichts falsch. Die Chemie zwischen uns passt einfach nicht. Dafür kann ich nichts und das genervte Gegenüber kann dafür auch nichts. Es passt einfach nicht. No problem. Wie gesagt, Sie werden bestimmt einen anderen Podcast für sich entdecken, der besser zu Ihnen passt. Und damit ist doch am Ende immer alles für alle gut. Und deshalb lasst uns in Zukunft bei unseren Entscheidungen einfach immer mehr auf unser Herz hören. Und ich fasse jetzt noch mal kurz zusammen, worum es mir in dieser Folge ging. Ich wollte dir mit dieser Folge Denkanstöße liefern, warum es wichtig ist, dass du du selbst bist. Weil wir dazu neigen, uns anzupassen, wissen viele gar nicht mehr, wer sie eigentlich sind. Und deshalb ist es wichtig, im ersten Schritt sich mal die Zeit und den Raum zu nehmen, darüber zu reflektieren, wer wir eigentlich sind. Und aus diesem Grund habe ich dir auch empfohlen, nochmal in Folge 67 reinzuhören, wie du herausfindest, wer du wirklich bist. Und den Link zu dieser Folge findest du auch in den Show Notes. Und außerdem wollte ich dir veranschaulichen, dass es kein Besser oder Schlechter gibt. Die Sonne und der Regen haben den gleichen Wert. Wir sollten also nicht unsere Energie damit verschwenden, etwas zu sein, was wir nicht sind, sondern unsere Energie nutzen um unser Geschenk für die Welt zu entfalten. Und was mir dabei hilft, ich selbst zu sein, ist immer auf mein Herz zu hören und mir mein Mantra zu sagen. Wenn es von Herzen kommt, kann es nicht falsch sein. Ja, und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat, dass du viele Denkanstöße zum Authentischsein für dich mitnehmen konntest dass dir vielleicht mein Mantra hilft, in Zukunft auch mehr auf dein Herz zu hören und mehr das zu tun, was du gerne tun möchtest. Und ja, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich für immer, ne, für immer, wie immer, auch über eine positive Bewertung freuen. Lass mir gerne ein paar Sterne da oder vielleicht auch deine Gedanken zu dieser Folge oder generell zu dem Podcast, vielleicht auch über Erkenntnisse, die du schon hattest durch Impulse aus diesem Podcast. Ich freue mich da immer wahnsinnig, von euch zu lesen. Ich freue mich auch immer wahnsinnig, von euch bei Instagram zu lesen. Dort findet ihr mich unter julia-scheincoaching. Kleine Erinnerung nochmal, am Freitag gehe ich live um 19 Uhr mit dem Interview mit Jessie. Schaut da gerne auch vorbei. Und auch nochmal eine kleine Erinnerung an das kostenlose Binge-Eating-E-Book. Die Links dazu findet ihr auf jeden Fall auch in den Show Notes. Ja, und ansonsten habe ich heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie jede Woche eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Bis bald, eure Julia.